0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite. Ja.
0: Hallo und guten Tag. Das hier ist ein Podcast, den ihr hört. Es geht um All Elite Wrestling und von immer wo ihr zuhört. Einen herzlichen, wunderschönen guten Abend, den wünsche ich euch. Ich bin der Tobi und nach einer Pause von einer Woche ist wieder bei mir Alexander Bedranowski. Hallo Alex.
1: All brother friends und sister friends, es ist eine ganz besondere Ausgabe von AEW, über die wir diese Woche sprechen, denn es ist keine Special Ausgabe. Richtig. Nächste Woche, aber keine Sorge, falls du jetzt gerade schon hohen
0: Puls kriegst, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche ist Quake by the Lake. Hat das eigentlich mal jemand übersetzt? Was halt? Ist das Quaken am, am See?
1: Ist, das, das, ist das, das ist das große Wackeln am See.
0: Das große Wackeln am See. Ähm, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind als Team TJ-Team. Und äh, wünsche euch natürlich ganz viel Spaß. Warum habe ich gerade diese Introduction äh, gemacht? Das hatte den Grund, wir sind heute mit Dynamite reingestartet. Nicht mit It's Wednesday, you know what that means. Sondern it's time for All Elite Wrestling. Hi everybody and a pleasant good evening from wherever you are. Was war denn da los?
1: Ich weiß auch nicht. Aber wir haben direkt die Musik von Orange Cassidy gehört. Das hat mich glücklich gemacht. Bei den Klängen, da kriege ich immer gleich gute Laune.
0: Ja, ich war äh, kurz hochgradig verwirrt und äh, das ging dann aber direkt los mit einem Match. Du hast es schon gesagt. Orange Cassidy, was man bei Rampage aufgebaut hat, äh, einer Rampage-Ausgabe, die historisch schlecht lief, was die Quoten anging. Es war die schlechteste... Äh, Quote für eine reguläre Rampage-Ausgabe überhaupt. 375.000 Zuschauer. Das ist ein Thema bei Hauptkampf übrigens. Habt ihr zu einem der Top-Themen gewotet? werden wir da besprechen. Der Release für Patreon-Supporter noch heute, am Donnerstagabend und ansonsten morgen Abend dann am Freitag auf YouTube. Wir eröffnen mit eben einem daraus entsprungenen Match. Orange Cassidy gegen Jay Lethal. Die Crowd natürlich für Cassidy am Start. Unser großer Sing kam zwischendurch auch nach draußen. Die Best Friends allerdings auch äh, in der gestapelten Variante. Gab da einen Comedy-Spot, wo ich jetzt nicht so wirklich wusste, was der für eine Bewandtnis hatte. Jedenfalls hat sich danach das Geschehen wieder in den Ring verlagert ging dann in eine längere Heat-Phase von, Le von Lethal. Dann die klassische Nearfall-Phase. Lethal wurde sehr lang, sehr gut protected und holt sich tatsächlich Alex nach einer Lethal Injection. Nach 12 Minuten den Sieg. Cassidys Knie ist kaputt. Er kann keinen Orange Punch durchbringen. Und äh, Jay Lethal, ich sag mal so, der ist jetzt sogar diese Woche in den Rankings mittlerweile von 3 auf 2. Und ich habe geschaut, wie das passiert ist. Er hatte kein Match bei Dark. Er hatte kein Match bei Dark Elevation. Und ist vor dieser Ausgabe trotzdem vom Platz 3 auf Platz 2. Also das,
1: was der Mann macht, ist schon Leiterklettern für Fortgeschrittene. Ja gut, ey, passen Sie auf. Der Jay Lethal, der hat ja ein sehr prestigeträchtiges Match bestritten hm. dieses Wochenende. Das war zwar vielleicht nicht bei AEW, aber trotzdem ein großer, großer Kampf gegen Ric Flair. Ric Flairs letztes Match. Da hatte Jay Lethal ein bisschen Glück, dass der Ric Flair überhaupt durchgehalten hat, weil der sah am Ende von dem Match gar nicht mehr gut aus. Also ich hoffe wirklich, dass das das aller, aller, allerletzte Match von Ric Flair war. Und ja, deswegen äh, darf der doch gerne Nummer zwei Contender sein, oder nicht?
0: Ich mach's mal kurz. Mir ging es insgesamt ein wenig zu lang. Ich verstehe, warum man Lethal auch gewinnen lässt, weil natürlich danach was kam. Sonjay Dutch spricht über Wardlow, der bei Rampage den Safe macht für die Best Friends und Cassidy. Lethal will jetzt Cassidy's Buy mit einem Figure vorbrechen. Dann ertönt die Musik von Wardlow. Erst rennen die Best Friends nach draußen, machen dann aber eigentlich nichts. Denn dann kommt Wardlow nach draußen, vertreibt alle und Sonjay fordert, äh, fordert Lethal gegen Wardlow für Battle of the Bells 3. Und dieses Wochenende ist das ganze Review übrigens am Sonntag für Patreon-Supporter und damit steht quasi das tnt Title match dafür hat man das gemacht und hat sich dafür, Alex, einen Anfangsblock von 20 Minuten genommen, also sehr viel Zeit gesteckt, 20 Minuten
1: von zwei Stunden in Orange Cassidy gegen Jay Lethal und Jay Lethal gegen Wardlow. So, mein Lieber, und wenn man diese 20 Minuten Zeit hat, dann hätte man in meinen Augen auch die 30 Sekunden Zeit, um irgendwo einen kleinen Videorückblick zu bringen auf eben dieses Match, was Jay Lethal hatte gegen Ric Flair. Also es war ein Tag Team Match, ne? Jay Lethal zusammen mit Jeff Jarrett gegen Ric Flair und Andrade El Idolo. Ric Flairs großes letztes Match. Man hat ja kurioserweise später bei Dynamite einen kleinen Ausschnitt gesehen aus dieser Show, mhm. aber zu einem anderen Protagonisten. Und da denke ich mir ganz ehrlich, also das ist Momentum, das müsst ihr nutzen. AEW setzt eh voraus, dass jeder den ganzen Wrestling-Content kennt, egal ob USA oder Indie oder Japan oder sonst wo. Und dass das dann nicht erwähnt wird, dass jemand, der im eigenen TV jetzt hier gepusht wird, gerade eben mal so nebenbei das letzte Match gegen Ric Flair hatte, das verstehe ich nicht. Also sorry, wenn sie sonst voraussetzen, dass man jeden von Ring of Honor kennt, dann können sie auch mal namentlich Ric Flair kurz erwähnen
0: hätte ich mir auch gewünscht, dass man das in irgendeiner Art und Weise anspricht. Mir war der ganze Block einfach ein bisschen zu lang, also mich persönlich hat es jetzt nicht so krass mitgerissen. Ich äh, sage definitiv, dass das kein schlechtes Match war, absolut nicht. Bin aber jetzt einfach bei Orange Cassidy nicht so drin, Jay Lethal fühle ich jetzt nicht so. Ja, Wardlow ist zwar TNT-Champ, aber da ist die Luft irgendwie auch raus. Das Gute ist, er kommt raus und ist over und er sieht auch weiter cool aus, aber... So eine richtige Storyline hat er jetzt irgendwie seit MJF nicht mehr gehabt. Und dafür war mir das ein bisschen zu wenig äh, insgesamt, was man dann gemacht hat. Und jetzt hat man es halt für Battle of the Bells, da wird Wardlow gewinnen. Weiß nicht, ob ich, also mehr muss ich davon jetzt nicht sehen. Also so, so ein Gespenst von Wardlow gegen der große, äh, der große Inder will ich jetzt zum Beispiel auch
1: nicht sehen. Ja, vor allem das Problem hier ist, dass die Psychologie total verkehrt ist. Ein Babyface-Champion wie Wardlow sollte meiner Meinung nach nicht sich seine Challenger suchen, sondern die Challenger sollten auf ihn zukommen, und er glänzt dann damit, dass er so mutig ist, sich egal gegen wen zu stellen. Also das ist eigenartig, dass er hier Lethal als sein Gegner quasi bestimmt hat. Ja. Und naja, zumindest gab es in diesem ganzen Segment mal einen Comedy-Spot. Das fand ich ganz wichtig und richtig, dass man es da mal kurz aufgelockert hat mit den Best Friends. Das sah zumindest ganz nett aus. Und ähm, ja, es war ein Segment. Rückblick.
0: Ricky Starks
1: verlor letzte Woche die FTW-Championship
0: gegen Hulk. Der umjubelte, große, laute, sensationelle Titelgewinn. Das meistgeklickte YouTube-Video der letzten Dynamite-Ausgabe mit einem Vorsprung von ca. 100.000 Aufrufen. 30-Sekunden-Videopaket. Das war der Follow-up zum Titelgewinn von Hook.
1: Zumindest gab es ein Videopaket, was für Zuschauer wie mich nicht schlecht war, denn ich hatte leider immer noch keine Zeit, die Ausgabe von letzter Woche nachzuholen und habe mich dann gefreut, dass ich zumindest ein paar Highlight-Bilder hier gesehen habe.
0: Mir schrieben mehrere Menschen, ja reg dich doch nicht mal auf. Hook ist doch dadurch overgekommen, dass er nur ganz selten auftritt. Der muss jetzt erstmal wieder ein paar Wochen raus. Herzlich willkommen äh, zurück... Adam Cole, baby, wir machen weiter mit dem nächsten Segment. Die Undisputed Elites zurück, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, die Young Bucks, Adam Cole, sie waren wieder vereint, nachdem es ja die Verletzungsmissere gab, Adam Cole stand da auch drauf auf dieser verletzten Liste und hat noch keine Ringfreigabe, das hat er uns auch nochmal hier deutlich gemacht. Zitat Tony Schiavati beim Entrance von Adam Cole, Ah, boom my ass. Okay, ich meine, also AW ist for everybody, aber lassen wir das mal so stehen, Brother Friends. Adam Cole mit äh, ja Storytime zurück. Er steht noch auf der verletzten Liste, aber er ist mit seinen besten Freunden da, mit seiner Gruppe. Und diese Gruppe ist so fest zusammengeschweißt. Sie haben Talent, sie haben Chemie und sie sind loyal. Das ist das Allerwichtigste. Sie sind loyal und das bringt Cole zum Trios-Tournament und... Ja, wenn er und Kyle O'Reilly nicht geklärt sind, Bugs, dann müsst ihr natürlich mit Bobby Fish ins Turnier gehen. Ansonsten kann ich euch da nicht teilnehmen lassen. Und die Bugs so, ähm, oh, das war jetzt nicht so ganz unser Plan. Und Cole dann so, ach so, ach, tut mir leid, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ähm, nicht, nicht, äh, ich lasse euch da nicht teilnehmen, sondern ich weiß gar nicht, ob ihr da noch in der Lage seid, teilzunehmen. Und out of nowhere gibt es den Turn. Adam Cole, Fish und O'Reilly turnen gegen die Young Bucks im Publikum. Money Shot. Weint ein Kind ganz, ganz bitter, bitter böse. Ich war auch überrascht. Ich hätte das jetzt hier nicht erwartet. hätte nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Wir lieben Storytelling, denn wer macht den umjubelten Safe für die Young Bucks? Mhm. Es ist unser Lieblings-Cowboy, der Hangman Adam Page. Und plötzlich ist die Crowd da. Plötzlich ist dieser Page-Over, sieht aus wie ein Star. Keine Dark Order, nix irgendwie Johnny, Hungry, Evil Uno und so weiter. Sorry an die Jungs, die sind ja toll, aber das hier ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Undisputed Elite zieht sich zurück, intensive Blicke. Page kurz mit dem Handshake gegenüber den Bucks und dann geht er auch wieder. Also auf der einen Seite, Alex, war ich sehr überrascht, aber ich bin überhaupt nicht sauer darüber, dass jetzt hier so schnell Schwung reinkommt, denn... Das Trios-Tournament, es gibt die Finals bei All Out. Das sind noch vier, fünf Ausgaben. Das ist jetzt nicht mehr so lang. Also man muss jetzt anfangen.
1: Ja, nichtsdestotrotz finde ich schade, dass das so out of nowhere kam. Also bei einem so großen Moment finde ich, kannst du ihn maximisen, wenn du in den, in den Wochen davor ein bisschen die Saat streust. Hier und da mal ein bisschen Zweifel streuen. Aber das hat man doch gemacht mit den Backstage-Segmenten, ne? Ja gut, ich habe nicht gesehen, was die letzte Woche gemacht letzte haben. Woche war's,
0: letzte Woche war es vielleicht das kurz zur so da wollten die Youngbugs dem Hangman zum Geburtstag gratulieren, dann kam die Dark Order und der Hangman wollte eigentlich zu den Da hat die gesagt, nein, alles gut, feier ruhig mit deinen Jungs. Ähm, und da war es schon der Hangman so, oh, ich hätte es eigentlich gern mit euch geredet, weil es gab so diesen Teaser, das große Aufklärungssegment, weil da ist ja von Full Gear immer noch was offen, warum haben sie ihm zum Titelgewinn verholfen, das hat man da schon geteased, dass man direkt in der nächsten Woche, das jetzt schon macht, hätte ich auch nicht gedacht, aber wie gesagt, das hat sich schon angedeutet, fand ich.
1: Genau, und also trotz Andeutungen ist meine Kritik, da hätten mehr Andeutungen meiner Meinung nach der Sache gut getan. Du willst halt immer, du willst nicht den Moment verpassen, wo die Fans schon gelangweilt davon sind, mhm. weil sie wissen, ja, irgendwann kommt der Turn und jetzt habt ihr den Bogen überspannt. Ich glaube, das ist das Sinnbild. Du willst den Bogen nicht überspannen, aber in meinen Augen war bei dieser Storyline der Bogen noch nicht lange genug gespannt, zumindest nicht so im letzten Monat. Ich finde so im Monat vor dem Turn da hätten mehr solche Anspielungen kommen müssen und nicht der Hangman, wie er mit Johnny die rumgurkt.
0: Was heißt denn das Ganze jetzt für Kenny Omega? Da gab es ja die Gerüchte, kommt er zu All Out zurück? Ist er vielleicht sogar in diesem Trios-Tournament? Sieht er ja jetzt so aus? Hangman gegen oder Hangman und die Bucks werden wohl als Dreierteam unterwegs sein? Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish werden wohl als Dreierteam unterwegs sein? Gibt es das Comeback von Omega hier nach dem Match? Weil. Ein Wrestling-Comeback bei All Out von Omega sehe ich dann jetzt gerade nicht.
1: Nee, sehe ich auch noch nicht. Aus genau diesem Grund, dass du nicht mehr genug Zeit hättest, da wirklich mit der nötigen Spannung was aufzubauen. Mhm. Weil das ist ein Moment, der ist in meinen Augen ähm, durchaus sehr, sehr groß. Wahrscheinlich einer der größten Momente mit dem Comeback von Kenny Omega, was AEW noch so im Ärmel hat. Ähm, ja, ich, ich fand es so ein bisschen... Ne, es steht im Gesamtkontext dieser Turn mit diesem Trios-Turnier, was wir haben. Und ich, also ich hatte so das Gefühl, als ich das geguckt habe, von wegen, ja, ich turne jetzt gegen euch, weil jetzt das Trios-Turnier ansteht. Mhm. Das war ein bisschen unorganisch. Weißt du, wie ich meine? Also vor allem dafür, dass man das Trios-Turnier bislang ja nur mal so kurz so nebenbei in Nebensätzen erwähnt hat. Und jetzt kriegt es das erste Mal Fokus und dann aber gleich so viel, was in meinen Augen dann zu viel, zu unsubtil, zu plump ist, zu lazy-booking-mäßig, zu naheliegend. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe es. Ich... Ich kann mir aber vorstellen, die andere Seite der Medaille, was auch viele sagen, ist, naja, Adam Cole sagt sich, ich will jetzt die, äh, die Trios-Titles gewinnen und weiß, ich kann die nicht mit den Bucks gewinnen, deswegen muss ich die so früh wie möglich ausschalten. Auch das wahrscheinlich eine Seite, vielleicht ist das auch unser Finalmatch dann und danach kommt Omega zurück und muss den großen Versöhner spielen, weiß ich nicht. Aber ich, ich muss sagen, overall, ich habe auch viel nachgedacht heute, aber ich fand's gut. Ich fand's im Endeffekt gut, ich freue mich, dass man beim Storytelling jetzt auch mal hier, Gas gibt in einer Fede, das ist schon in Ordnung und es war ein überraschender Moment und ich mag überraschende Momente, in dem Fall hat es alles Sinn ergeben für mich und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, weil man muss jetzt mal anfangen, also das Turnier, wenn man das in den Wochenstausen stattfinden lassen will, vier fünf Wochen, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ähm, da hat man sich für andere Turniere ja zwei Monate oder so genommen, gucken wir mal, wann das losgeht, eigentlich muss nächste Woche bei Quake by the Lake eine ganze Menge passieren.
1: Genau. Und eines möchte ich noch sagen, weil du mhm. hast was sehr Wichtiges gesagt, man muss jetzt mal anfangen mit dem Turnier und nur, dass meine Kritik richtig verstanden wird, im Idealfall bringst du halt eine Storyline, mhm. die dann während dem Turnier eine Rolle spielen wird, schon zum Laufen, bevor das Turnier stattfindet. Mhm. Dann wirkt das Ganze organisch, dann hat es den maximalen Impact. Schaut mal in die 90er Jahre, einige große Turniere, wie die aufgebaut wurden, mit Storylines verknüpft, dann versteht ihr, was ich meine.
0: John Moxley, Backstage, sehr, sehr starke Promo, untermauert. I don't care when the bell rings, I don't have respect for anyone. Ich höre nicht auf, bis die Matte voller Blut ist, bis die Zähne am Boden verstreut sind oder jemand im Krankenhaus liegt und wenn ich's selbst bin. That's my life. War eine ziemlich coole Promo. Man hat eigentlich angekündigt, John Moxley mit dem Mikrofon-Live-Promo. Das hat man jetzt nicht gemacht. Stattdessen halt diese Backstage-Promo, die ja John Moxleys Wesen einfach nochmal untermauert. Und das war eine handwerklich, fand ich, wirklich starke Promo.
1: Ja, aber Tobi, weißt du was? Diese Promo von Moxley. Ist mir egal. Ist mir egal.
0: So, so wie Moxley die Gegner egal sind. Das ist alles egal. I don't care. I don't care. Earlier today, Christian Cage und der Jungle Boy im Clinch. Der Jungle Boy will Christian Astrein umfahren und umbringen. Christian möchte, dass der Mann verhaftet wird. Verstehe ich dann
1: auch. Spoiler, TJ, er wurde nicht verhaftet. Ja, ich verstehe die Wut von Christian ja auch. Er hat ja gesagt, also der Jungle Boy, der hat eine Grenze überschritten, mhm. er hat es persönlich gemacht, er hat da das Privatleben von Christian mit reingezogen. Das mhm. würde Christian ja niemals machen. Also der ist ja ein Ehrenmann ja. und deswegen also absolut nicht in Ordnung, dass der Jungle Boy hier versucht, ihn zu überfahren. Also eine weitere Grenzüberschreitung. Von, äh, vom
0: Jungle Boy, der sich auch wirklich daneben behält in den letzten Wochen. Chris äh, Stadlander stand nicht im nächsten Match, fragt mich nicht, warum ich auf diesen Namen kam. DMD und Jamie Hater gegen Gewitter im Kopf oder so. Rosa und Storm gegen mhm. Baker und Hater. TJ, es war nicht der Deathspot. Es war nicht der Co-Main-Event nach 90 Minuten, sondern es war mal das zweite Match auf der Card. Direkt für die Frauen eine andere Reaktion plus ein sehr gutes Match, fand ich.
1: Richtig, der zweite Spot auf einer Card. Also... Wenn wir bei einer größeren Show sind, größer als bei einer Fernsehsendung, kann man verargumentieren, der zweite Spot auf der Karte, da packst du ein Match hin, wenn du es verstecken willst. Das ist jetzt hier nicht so von der Herangehensweise. Ähm, die Mädels mussten sich nicht verstecken, nee, nee. Das war absolut gut. Also das war kein Totalausfall in irgendeiner Richtung. Meiner standen ja auch vier Damen, die es an sich können. Ich habe schon durch dich gehört, weil ich letzte Woche bei der Review dann reingehört habe, die du gemacht hast. Ähm, das Match von Thunder Rosa war nicht so der Hit in der Vorwoche.
0: Gegen mir um Aber ich glaube, ne?
1: sie hat das Ruder wieder halbwegs rumgerissen, oder?
0: Ja, ich, ich habe mich tatsächlich nach dem Match versucht, hin, oder nicht versucht, ich habe mich fast hinreißen lassen zu sagen, ich war super happy mit dem Match, würde aber sagen, die Championess sah insgesamt von allen am schlechtesten aus, habe mich mhm. dazu entschieden, das, jetzt habe ich es halt doch gesagt, aber ich habe mich dann dazu entschieden, das eigentlich nicht aufzuschreiben, weil ich im Endeffekt einfach happy war. Die Frauen haben zwölf Minuten bekommen, Lüncht mich, wenn ich das sage, aber wenn Britt Baker dabei ist, funktioniert es irgendwie für mich besser. Die Crowd ist auch fast, würde ich sagen, bei den Heels mehr drin gewesen, weil mhm. die Charaktere einfach besser aufgebaut sind. Es gab jetzt äh, Triple H in einem, äh, bei Logan Paul tatsächlich im Podcast, hat er, fand ich, was gesagt, was sehr richtig war. Wrestling Moves können so viele. Athleten gibt es so viele tolle. It's about what you do in between the moves. Und dort muss man halt sagen, haben Britt Baker und tatsächlich mittlerweile auch Jamie Hater, finde ich, mehr Kredit. Und das zeigt sich darin, dass die Crowd einfach mehr reagiert. Und das, finde ich, hat man hier halt gemerkt, denn wenn immer die, wann immer die im Ring waren, war die Crowd halt auch drin und selbst eine Jamie Hater, die hat am Ende nochmal richtig Spots gekriegt, äh, durfte die durchbringen und da war die Crowd super am Start. Am Anfang waren die Mischgesänge immerhin Thunder Rosa DMD, da hatte Thunder Rosa Glück, äh, weil sie dann quasi in den Wechselgesängen mit eigenen Begriffen war und das Match selber war nicht schlecht, also auch Thunder Rosa war nicht schlecht. Lange Heatphase gegen Jamie Hater, es gibt dann, äh, ja, Gibt dann die äh, Comeback-Phase auch nochmal? Dann äh, hat Tony Storm viele Spots gemacht, ganz viele Ping-Pong-Hip-Attacks, die äh, furchtbar aussehen. Also ganz, ganz große Schmerzen bekomme ich da in meinem Nacken. Da fährt es mir direkt hier hinten rein. Ähm, ganz kurz,
1: ich war froh, dass sie dann diese vielen Hip-Attacks gemacht hat, weil die Sequenz <lacht> hatten sie begonnen als Team und Thunder Rosa hatte davor ihren Running-Dropkick gemacht der sieht so scheiße aus. Kann sie den bitte aus dem Repertoire nehmen? Mhm. Dieser Running Dropkick gegen eine Gegnerin, die auf dem untersten Seil lehnt oder halt hier in der Ringecke. Und also, es ist halt so ein kleiner Hüpf. Ja, ja. Ich, ich hüpf dich an mit ja. meinen Füßchen. Ja. Nee, das ist kein Dropkick. Da fehlt da, nicht.
0: Äh, fehlt insgesamt der Impact. Äh, in der Schlussphase durften auch nochmal alle was zeigen. Sie verdienten sich. This is awesome chance. Es gab einen sehr schönen Double German Suplex Spot von Thunderstorm. Äh, dann eben Tony Storm, die mit ihrer Hip alle killte. Britt Baker zog Thunder Rosa vor sich. Die wurde von Storm dann, ja, und Hater. Staubt mit einem Lariat ab. Und weil natürlich jetzt als nächstes dann der Aufbau äh, anstand, man will äh, Jamie Hater gegen Thunder Rosa bringen, ist es absolut legitim, dass sie hier den Pin kriegt, Jamie Hater. Keiner sah hier richtig schlecht aus, das will ich nochmal so klar sagen. Es war nach zwölf Minuten einfach ein wirklich gutes Women's Tag-Team-Match. Und das hat mich an dieser Stelle gefreut. Ich weiß, einige werden sehr sauer sein, wenn ich sage, und Britt Baker stand drin. Und wenn Britt Baker drin steht, ist es häufig jetzt zuletzt besser gewesen, als wenn... Thunder Rosa drin war. Es tut mir wirklich leid, weil ich mag Thunder Rosa, aber ja, auch Jamie Hater kam gut weg und ähm, mein Favorit, das als Abschluss, äh, wäre für All Out immer noch ein Triple Threat oder vielleicht ein Fatal Fourway Warum nicht das? Aber so Triple Threat Baker gegen ähm, Thunder Rosa, Tony Storm würde ich cool finden und das Fatal Four würde ich auch cool finden.
1: Fatal Fourway Way fände ich fast besser. Also mhm. diese vier Damen kannst du von mir aus gerne in ein Fatal Fourway stecken und du hast es schon gesagt, das Match war nicht schlecht. Niemand sah schlecht aus. Ich würde sagen, von allen vier Beteiligten hat sich Thunder Rosa selbst am wenigsten gut aussehen lassen. Hm. Nicht schlecht, Gute Formulierung, ja. aber die anderen waren besser darin, hm. sich selbst gut aussehen zu lassen.
0: Ja, das fand ich auch. Und deswegen die Reaktion geben dem Ganzen ja recht. Und weiß nicht, was, was muss man denn jetzt mit Thunder Rosa machen, damit sie mehr overkommt? Promos hat man versucht, hat nicht geklappt. Ewig lang die gleichen Backstage-Segmente hat man versucht, hat nicht geklappt. Matches hat man versucht, hat auch nicht so 100% geklappt. Muss man jetzt zu All Out dann sagen, Thunder Rosa lieber den Titel abnehmen, als jetzt wieder zu sagen, jeder muss den Titel erstmal acht bis neun Monate halten? Oder wie macht man damit weiter?
1: Well, wenn du mit einem Charakter in dieser Situation angekommen bist, ist das Beste, was du machen kannst, dich ein Stück weit neu zu erfinden. Mhm. Das heißt nicht, dass du ein komplett neues Gimmick brauchst, sondern nur, dass du eine neue Facette deines Charakters präsentieren sollst. Dass wir Thunder Rosa irgendwas machen sehen, was sie vorher nicht gemacht hat, in welcher Form auch immer. Das können ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Ähm, ja, die muss sich in irgendeiner Form langsam neu erfinden. Also es braucht eine Evolution ja. des Thunder Rosa Characters. Das Der ist Act gut. ist stale, würde man im Englischen sagen. Also er ist luck wie wenn du ein Sprudelgetränk mhm. über Nacht offen stehen lässt. Sammy
0: Guevara und Ty Conti, oh, ich weiß nicht, was die so sprudeln lassen und offen stehen lassen. Vor einem Jahr ja, hat Sammy ja einen Antrag gemacht äh, an seine Ex-Freundin damals, da wurde ja nichts draus. Und jetzt äh, hat er vor ein paar Wochen einen Antrag gemacht an Ty Conti und die werden diese oder nächste Woche, ich glaube nächste Woche, werden sie heiraten. In Paris waren sie und ganz, ganz toll war das Ganze. Und auf einmal schalten wir zu Eddie Kingston, weil irgendwer aus dem Produktionstruck sich dann denkt, ja, ich schalte mal zu Eddie Kingston. Und der sagt, Sammy, Glückwunsch, du heiratest. Es juckt nur kein. Die Leute juckt nur nur, dass ich dich in die Finger kriege, dir aufs Maul. Hab. Und ich habe meinen Vertrag schon unterschrieben. Also, wenn du aus Paris zurück bist, äh, scheint es ja ganz schön Geld zu haben, aber Tipp, Geld kauft dir, kauf dir keine Gesundheit, Brother. Wenn du zurück bist, check mal deine Mail, äh, sign the contract, see you at the Pay-Per-View. Also, wir bekommen bei All Out Sammy Guevara gegen Eddie Kingston. Es ist das erste Match für den Pay-Per-View, für den man nach dieser Woche noch vier Dynamite-Ausgaben Zeit hat zum Aufbauen. Ist gut, dass jetzt also ist untypisch, dass AEW wirklich vier Wochen vorher noch gar nichts hat. Deswegen glaube ich, dass nächste Woche einiges purzeln wird.
1: Ich hoffe auch, dass nächste Woche einiges purzelt. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis Sammy Guevara wieder von irgendeiner schrecklichen Erhöhung runterpurzelt. Äh. Mit irgendeiner Form Salto. Vielleicht kann er da ja gegen Eddie Kingston wieder irgendwelche verrückten Stunts machen. Aber ja, also der Eddie, das ist ja schon so ein gemeiner, schroffer Typ. Der versteht auch nichts von Romantik. Dem war das einfach egal, Tobi. Dem war das egal, yeah. dass der Sam und die Thai heiraten. Yeah. Ist ihm egal. Ist ihm
0: egal. He doesn't care. Das ist so ein bisschen wie John Moxley. Eddie Kingston Moxley, die passen doch zusammen. Schau an. Ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Erneut ein Rückblick auf alles um den FTW-Title letzte Woche. Genauer gesagt auf den Turn von Hobbs gegen Ricky Starks. Das Ganze dauerte nochmal geschlagene 30 Sekunden. Und dann eigentlich eine große Sache. Schaltet man als Kommentatorenpult, wo Team Test sagt, ja, ich habe mir es jetzt angeguckt, die gehen jetzt alle ihren eigenen Weg. Team Test ist officially done. Und ich so, that, that, that's, that's it. So, so egal ist Team Test, dass wir am Kommentar mal eben sagen, warum geht der nicht in die Entrance, in den Ring, emotionale Promo, es war mir fucking wichtig, ich habe die alle etabliert, alle nochmal overbringen. Und dann gibt's das äh, gleich mit Powerhouse Hobbs im, im Nachhinein, der auch Tess noch wegstößt oder so. 180 Millionen Phantastilliarden möglichkeiten Oh, eine Fanta wäre jetzt geil. Ähm, das hätte man alles machen können, ist, man hat es am Kommentar gemacht. Warum?
1: Ja, weil Team Tess ist egal. Ist egal. <lacht> Kurze Wegwerfpromo von Tess am Kommentatorenpult. Nee. Ich sage es wieder und Jim Cornett wird es auch an dieser Stelle in seinem Podcast sagen, dieses Wochenende. Lazy Booking. Das ist so lahm, einen Act wie Team Taz auf diese Art und Weise aufzulösen. Ich mache jetzt ein Statement, weil uns nichts Besseres einfällt. Er hatte ja auch nicht wirklich eine Begründung. Also seine Begründung war ja so sinngemäß von wegen, ja, ich wusste da von dem ganzen Zeug nichts, was letzte Woche passiert. Also was da passiert ist, keiner hat mir vorher was gesagt. Und deswegen bin ich jetzt auf alle sauer und löse das Ganze auf. Hä?
0: Powerhouse Hobbs kommt dann raus mit einem richtig geilen Remix seines Theme-Songs. Er sieht aus wie ein Star. Powerhouse Hobbs kommt hier raus und sieht aus wie ein Star. Kriegt gute Reaktion. Geiler Typ. Ich habe ganz leichte Big E-Vibes gehabt. Ich weiß gar nicht warum. Kann ein kompletter Quatschvergleich sein, was ich mir da morgens aufgeschrieben habe. Aber ich habe so einen Big E-Vibe gehabt. Er trifft auf Ren Jones. Ein Enhancement-Match stand an Powerslam. El Lariat sieg. Ein Match, was äh, dann nochmal geschlagene 53 Sekunden ging. Gefolgt von Ricky Starks, der herauskommt. Kurzer Brawl. Ricky Starks schiebt den Referee beiseite. Das reicht für Hobbs, um Starks einen dicken Spinebuster einzuschenken. Ricky Starks überdreht. Das Postmatch, also dieser Brawl, würde ich sagen, nochmal 30 Sekunden. Und das war der Follow-up zu diesem. Ich fand das sensationell letzte Woche, was man da gemacht hat. Das war der Follow-up zu diesem wirklich starken und auch vier am meist geklickten der scheinbar relevantesten Entwicklung der letzten Woche. Also ich kann euch das nochmal zusammenfassen. 30 Sekunden Video zu Hook, 30 Sekunden Video zum Turn, 53 Sekunden Squash von Hobbs, eine Minute Erklärung von Tess und 30 Sekunden Aftermath. Meanwhile, sorry, 15 Minuten für Orange Cassidy gegen Jay Lethal. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Verhältnisse... Also für mich persönlich sind sie nicht. Tony Khan wird es anders sehen, ist ja auch okay. Aber das, fand ich so, das war für mich so ein bisschen Letdown.
1: Nee, ich bin da mit dir d'accord. Also da sind die Prioritäten dann leider falsch gesetzt. Und dazu kommt auch noch, nicht nur, dass es kurz war, sondern die Psychologie war auch falsch. Weil was du machen solltest, ganz klassisches Wrestling Booking, wurde schon hunderttausend Male erfolgreich so gemacht nachdem es den Split gab von einem Team und die treffen dann in der nächsten Woche das erste Mal aufeinander. Du willst beide auf Augenhöhe haben. Du willst nicht, dass da dann einer zu sehr dominiert und den anderen wegmacht. Vor allem, weil Ricky Starks, der braucht ja jetzt Babyface-Feuer. Und das hatte er ja. Also wie er rausgerannt kam aus dem Entrance-Tunnel am Kameramann vorbei, so schnell konnte der Kameramann gar nicht filmen. Da war Ricky Starks an ihm schon vorbei. Das Publikum reagiert auch dementsprechend, jubelt riesig, wo Ricky kommt. Und dann würde aber direkt platt gemacht. Das war nicht gut. Also so ein Segment muss in irgendeiner Form enden, dass keiner im Ring den anderen zu krass dominiert. Und am Ende ist, keine Ahnung, rennt der eine durchs Publikum und der andere steht noch im Ring. Sie sind räumlich ein bisschen getrennt und gucken sich an von wegen, du, nächstes Mal. Und jetzt bin ich gespannt, wer nächstes Mal sich die Oberhand holen wird. Das hat mir nicht gefallen, dass Hobbs hier den Ricky so dominiert hat.
0: Muss auch ein Pay-Per-View-Match werden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt dann auch nächste Woche erstmal nichts mehr davon sehen. Und dann kurz vorm Pay-Per-View, nach ihrem Split-Treffen nun, Power Hobbs und Ricky Starks beim Pay-Per-View Ach, Bitte belehrt mich eines Besseren, aber das ist irgendwie so ganz wichtig, wenn du so ein starkes Segment wie letzte Woche hast. Das, ist, das Segment kann nur so gut sein wie der Follow-Up, der dann kommt. Und den Follow-Up fand ich halt jetzt diese Woche so, so, so unausführlich, so wirklich... Ach, oh, scheiße, das müssen wir auch noch schnell rein. Ja, hier, drei Sekunden, dies, das, mach schnell, Videopaket, schnell was zusammen und fertig. Und das, ja, ich finde, für die relevanteste Entwicklung, ich nehme jetzt die YouTube-Zahlen, aber auch, was die anderen Zahlen soweit weit anging, ist das definitiv nicht abgeschwungen. für die, für eine der relevantesten Entwicklungen aus der Vorwoche in der Woche danach, sich so wenig Zeit zu nehmen und dann aber für ne, Orange Cassidy, Jay Lethal, tolle Leute, aber dafür 15 Minuten dann, nimm doch da 5 Minuten weg und platziere die hier. Und ganz ehrlich, wir reden die ganze Zeit über Rampage. Das hier wäre perfekt für Rampage gewesen und diese Woche machen wir eine große ausführliche Promo von Taz, vielleicht noch von Ricky Starks, die sich emotional dann trennen und sagen, okay, es ist das Beste, wenn jetzt jeder seinen eigenen Weg. Je länger ich drüber nachdenke, ich könnte dir noch 30 Szenarien hier raushauen und wahrscheinlich werden sie alle besser.
1: Das glaube ich dir sehr gerne und mit sowas kannst du auch eine Ausgabe von Rampage komplett füllen im Sinne von, dass es eine Storyline ist, die über die Show erzählt yeah. wird. In drei Akten, drei Segmente, eins am Anfang, eins in der Mitte, eins am Schluss. Die Storyline entwickelt sich, so wie wir das früher bei Raw und Nitro hatten, während dem Monday Night War, dass mhm. wirklich innerhalb von einer Storyline auch mal mehrere Segmente kamen an einem Abend. Für sowas wäre Rampage ideal und auch für so eine Art von Midcard-Storyline. Ja, war schwach. Also das Follow-Up war leider schwach. Videopaket zum Redeemer,
0: Miro, der, da, äh, ja, dasselbe wie die letzten Wochen auch hier. Man macht da jetzt einfach die ganze Zeit Videopakete bis halt pay per view ne? Ähm. ja. Das finde ich auch. Also die Schwankt jetzt seit Wochen, tritt der Alistair Black bei oder wird er sich gegen sie schließen? Ja, werden wir dann irgendwann in den nächsten Wochen erfahren. Und dann geht es weiter mit dem Videopaket zu Darby Allen. Das hat sich aber nochmal abgehoben. Schwarz-Weiß, spannende Musik. Und der Mann hat sich die Hände tätowiert, TJ. Weiß nicht, ob du das gemacht hättest oder ob er damit jetzt offiziell mehr Hardcore ist als du. The Coffin Drops on Brody King. Das hat er sich dahin tätowiert. Und bei Quake by the Lake nächste Woche gibt es ein
1: Coffin-Match. Ich hoffe sehr, dass Darby schlau genug war, sich da nicht wirklich die Hand zu tätowieren, sondern das einfach nur mit dem Edding draufzumalen, weil er beweist niemanden irgendetwas damit, wenn er für den Rest seines Lebens mit einem hässlichen, kritzeligen Tattoo auf seiner Hand rumläuft ja. für irgendein fucking random Match bei irgendeinem fucking Dynamite special eines von vielen random Specials, was wir diesen Sommer sehen. Ganz ehrlich, also wenn der den Rest seines Lebens da auf seine Hand guckt, sorry, also das kannst du machen für WrestleMania. Und sowas wurde einmal fast gemacht für WrestleMania. Ui. Wir hatten Jericho gegen CM Punk, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche, die hatten mal ein sehr, sehr großes Programm und vielleicht war es auch eine Road was. to WrestleMania. Ja. Genau, aber da, da hätte was kommen sollen, was sie dann nicht gemacht haben, nämlich, dass Jericho als Heel CM Punk tätowiert. Live im TV mhm. sozusagen, um ich ihm weiß, zu sagen, Ich weiß, welche Storyline hey, das war, da ging es
0: dann um Alkohol und so weiter noch, ne? das Genau, war, Alkohol äh, und so, und so, hey,
1: das ist die ja, ultimative ja, ja. Verhöhnung für einen an. richtig großen Pay-Per-View. Ja. Also, da kannst du überlegen, das zu machen. Sowas zu machen von eine Random-Promo bei Dynamite, da sage ich mir, sorry, Junge, mach das für dein Pay-Per-View-Match gegen Sting irgendwann.
0: Vielleicht hätte man auch dieses coffin match auf dem Pay-Per-View packen können. Man macht es aber jetzt bei, bei Dynamites, das dritte coffin match glaube ich, was es bei Dynamite bisher gibt. wir er hat sich nicht wirklich die Hand tätowiert, oder? Ich hoffe nicht. Also, aber ich ist, das Ding ist, dann könnte man ja in ein paar Wochen sagen, er hat sich ja gar nicht die Hand tätowiert und es wurde ja ganz so klar als what? Tätowieren gesellt. Vielleicht so denkt what? sich das, Darby ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Jim ich Ross keep, war am Start. Wir machen weiter mit Christian Cage gegen Matt Hardy und mit dem... Schild der Woche.
1: Ja, denn da mit hat jemand dem in
0: der, äh, mit der...
1: Schild der Woche. Ja!
0: Schild der Woche. Seit mit dem...
1: ist das? Schild der Woche. Ja,
0: TJ. Letzte Woche kam das ja auch wieder. Und hier hat jemand in der ersten Reihe gesagt, Christian gegen Matt Hardy, geil. Das habe ich bei WWF No Mercy damals gespielt. In dem Videogame <lacht> von Sikia. Ja, das war lustig.
1: Das fand ich gut und das sind ja auch 2022. Das ist der Inbegriff ja, von gestandenen Haudegen. Absolut, das war ein super Videospiel. Also No Mercy damals habe ich gespielt auf meinem, wie hieß es, äh, davon von Nintendo oder die Konsole N64. Ja. WrestleMania 2000 habe ich da gezockt. Ja. Und ja, für alle AEW-Fans wurde ja heute announced, ne, das äh, Videospiel, was da kommen wird wird unter anderem ein Exploding Barbed Wire mhm. Deathmatch haben und es soll sich alles so spielen, wie eben diese Spiele es ist aus auch der, der Hochzeit der Wrestling Videogames.
0: Es ist ja auch der Entwickler von damals tatsächlich und da gibt es auch ganz viele coole Minigames. Ich muss sagen, das Cover sieht immer noch ein, ich persönlich finde das Cover qualitativ nicht so krass. Ich habe heute noch mal lang mit einem Grafiker bei uns im Büro geredet und haben wir noch mal Ganz detailliert zerlegt, warum dieses Cover etwas billiger aussieht. Ist im Endeffekt scheißegal. AW Fight Forever äh, wird wohl in ein paar Monaten rauskommen. Es gibt am 12. August mehr Informationen. THQ steigt wieder ein bei einem Wrestling-Game. Äh, liebe Grüße an die THQ-PR-Abteilung. Die ist mit uns nämlich auch schon in Kontakt. Und wir äh, ja, werden mal gucken, ob wir vielleicht unsere Hände da auch früher dran kriegen. Ich weiß nicht. In jedem Fall... Ich freue mich auf das Spiel. Ich glaube, das kann ja. ganz cool werden. Und gerade mit diesem einfach so Exploding, Barbed Wire Deathmatch, ein paar Minigames, auch was du alles. Es gibt über 40 verschiedene Weapons, also, oh, ich habe da schon Bock
1: drauf. Kann ich mir dann da so mit dem Create a Wrestler-Modus ein TJ bauen und ein Tobi und ja. dann schnapp ich dich und dann schmeiß ich dich in den explodierenden Ja, wenn der, wenn, wenn der so
0: explodiert wie bei Eddie hier wie bei äh, John Moxley und, und Omega oder was das war, dann ist das
1: voll okay für mich. Dann Explosion. Äh, ex Contusion.
0: Kaschen. 2022, Matt Hardy, Christian Cage sind Veteranen. Die machen nicht 100 verrückte Dinge. Erinnert ihr euch an das, was ich von Triple H gesagt habe? Die machen die Basics... Und viele Sachen in between und das funktionierte tatsächlich. Da wurde gern Molken, wie Christian sich mit voller Wucht auf den an der Ringtreppe lehenden Hardy schmeißt. Das füllt schon mal 30, 60 Sekunden. So, Christian kontert den Twist of Fate, Hardy in den Kill Switch. Zwei Side-Effects, dann soll es eine dritte Aktion vom Apron durch einen Tisch geben. Christian weicht aus, weil er gar kein Beat drauf hat. Zieht Hardy in den Ring. Kill Switch, Sieg. 101 Solid Weekly Television Match von zwei Leuten, die absolut smarte Worker sind. Ich fand das, ich fand das wirklich der Inbegriff von grundsolider, starker Ringarbeit und das haben die beiden gemacht. Also ja. er, er tut er auch immer gut zur Abwechslung. Er müssen nicht immer 100 Spots sein.
1: Genau. Und grundsolide ist überhaupt gar keine Beleidigung oder was auch immer, sondern das ist ein Kompliment in dem Fall. Ich würde sogar sogar also ich würde so weit gehen, zu sagen, das Match war besser, als ich erwartet hatte. Ich hatte jetzt keine großen Erwartungen. Ne? Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass sie irgendeines ihrer legendären Matches hier jetzt nachspielen. 20 Jahre später, so nach dem Motto. Mhm. Sondern ne, das ist schon klar, das sind zwei alte Veteranen, die sind in die Jahre gekommen. Vor allem ein mit Hardy ist sehr, sehr rostig. Aber dass die beiden zusammen mit ihrer Chemie, die sie halt einfach haben, die wissen ganz genau, wie sie da miteinander agieren. Bei jeder einzelnen Aktion hast du das gemerkt. Dass die beiden einen dann doch so ordentliches Match auf die Beine zaubern. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das, das war, würde ich sagen, für, für das, was den beiden möglich ist, in diesem Rahmen, der ihnen gegeben würde, gegeben wurde, war das bestmöglich.
0: Und dann haben sie natürlich danach weiter aufgebaut, die Fehde von Christian gegen den Jungle Boy, denn es kommt der Luchasaurus heraus. Es soll das Concerto eigentlich geben gegen Hardy, Luchasaurus, ganz langsam schreitet er zum Ring und äh, Christian Cage ist abgelenkt. Out of nowhere schreitet der Jungle Boy von hinten in den Ring. Christian rennt aber ganz schnell durchs Publikum. Es gibt ein Stairdown durch die gesamte Arena. Der Dschungelmann ist er mittlerweile nicht mehr der Jungle Boy eigentlich. Und er trägt ein, ein T-Shirt mit dem Aufdruck, Christian is a pussy. Dieses Shirt kann man im AEW-Shop kaufen. Ich bin gespannt, wie oft es sich verkauft.
1: Ja, Vergleich mal diesen Moment hier mit dem, was wir vorhin bemängelt haben bei Hobbs und Starks. Mhm. Also hier wird auch eine Storyline vorangetrieben, ohne dass zwingend allzu viel passieren muss. Aber man verwaltet im positiven Sinne die Storyline, so dass sie genauso heiß bleibt, wie sie in der Vorwoche war. Mhm. Sie ist jetzt nicht weniger heiß, die Storyline ist auch nicht unbedingt mehr heiß, aber man hat sie gut verwaltet, eben durch dieses Element, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Am Ende von so einem Segment trennen die beiden Leute. Babyface im Ring, der Heel draußen. In dem Fall war Christian am Flüchten. Ich hätte jetzt nicht sehen wollen, dass ein Powerhouse Hobbs flüchtet vor Ricky Stark, sondern dass die sich ein bisschen mehr beefend äh, angucken. Aber das war perfekt. Also das, das war super umgesetzt. Da, da hätte sogar noch ein Segment mehr gut getan. Hm. Also auch wieder das, was ich vorhin gesagt ja, habe. Wir lieben China, das ja beide ja, ja. so aus den 90ern, wenn das auch so im Verlauf der Show wirklich mehrmals vorkommt. Und wir hatten schon das Backstage-Segment mit dem Ist Auto. Ist ja schon mal was. Da, da hättest du ruhig noch was bringen können. Ja. Also fände ich schön, ja.
0: Ich hoffe, dass der gute Jungle Boy, weil der ist genau einer dieser tollen Wrestler, die wirklich auch einfach alles können. Ich hoffe, Christian Cage wird ihm beim Pay-Per-View dazu bringen, nicht nur nicht nur einfach ein gutes Match zu wresteln, sondern ein smartes Match zu wresteln und overzukommen. Denn wir kennen den Jungle Boy als Top Wrestler. Ich möchte den Jungle Boy jetzt als guten Charakter sehen. Und dafür ist dieses Pay-Per-View-Match, was gegen Christian kommt, wird, glaube ich, sehr wichtig. Und Christian wird ihn dazu bringen, smarter zu wresteln, mehr overzukommen als nur zu wresteln. Da äh, freue ich mich sehr drauf. Deswegen auch
1: ich war hier total zufrieden. Ja, oder... Der Jurassic Express und mit Hardy werden Trios-Champions. Um oh Gottes willen.
0: Danny Garcia hat den Drachen erlegt. Er ist der Dragon Slayer. Das hier war das Follow-up vom größten Sieg seiner Karriere. Er hat ein Interview gehalten, hat gesagt, "Danny, wenn du wiederkommst, werde ich dich nochmal besiegen. Rematch by All Out? Fragezeichen. Und ansonsten betont Garcia einfach nochmal, wie groß der Sieg in der letzten Woche war. Auch hier, ja, was sagst du? Nach diesem Sieg in der Vorwoche hätte da mehr kommen soll, mehr kommen müssen, oder ist das in Ordnung?
1: Ja, Tobi, ich sag's dir, also Danny Garcia ist
0: mir egal. <lacht> auch nach seinem großen Sieg gegen Brian Danielson?
1: Ist mir egal, warum? juckt mich nicht.
0: Kann doch nach den großen Ereignissen, warum machen wir ein Backstage-Interview eigentlich? Ich muss da nahtlos anknüpfen. Wenigstens ein Interview im Ring hätte es doch sein können. Dann wäre es dir ja auch egal. nicht egal gewesen. Das ist schade. Pack war bei Rev Pro. <lacht> Kip Sabian war wohl auch da am Ring. Äh, Corner Mills wurde von Pack besiegt und dann deutete man einen Face-Off von Kip Sabian und Pack an. Da könnte es ein Titelmatch irgendwann mal geben.
1: Hat der Kip Sabian jetzt immer noch seinen lustigen
0: Karton auf dem Kopf? Ich glaube seit über einem Jahr, ja. Der mhm. ist, sei, seit der äh,
1: Hochzeit, wo Miro gegen ihn geturnt ist, geht da glaube ich nichts mehr, ne? Nee, also ich hoffe, dass da mal irgendwie ein bisschen ein Payoff dazu kommt, ne? weil er war ja dann Monate und Jahre jetzt gefühlt in der ersten Reihe, stand er rum mit seinem Karton auf dem Kopf. Ja.
0: Ethan Page kommt heraus, wünscht sich mehr TV-Zeit, Stokely
1: Hathaway gibt ihm eine Karte und beide gehen nach Hause. Nein, 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 Moment mal. Er, das, das Wichtigste war ja nicht, dass Ethan Page mehr TV-Zeit möchte. Er möchte auch eine Actionfigur. Tobi, er hat keine Actionfigur. Ich habe keine Ethan-Page-Action-Figur hier hinten. Willst die, du eine? Für die das auf YouTube hören, ich würde mir sofort eine Ethan-Page-Action-Figur aufhängen. Scorpius Sky, den wollte ich nicht haben, den habe ich nicht gekauft, der hat eine action Aber Ethan Page, der würde einen Ehrenplatz an meiner Wand kriegen. Und jetzt mit Stokely Hathaway an seiner Seite, da kann nichts mehr schief gehen. Er hat die Visitenkarte am Start, ne? er steckt sie ein, er ist smart, er geht direkt mit dem die Rampe hoch und jetzt Ethan Page, bam. Also neuer World Champion mal mindestens. Wo ist denn Lambert Lambert?
0: Äh. Hm. Andere Frage. Was ist denn das für ein lustiges Sable dann jetzt eigentlich? Stokely Hathaway hat Kiera Hogan, Red Velvet, Layla Gray, Jade Cargill, Lee Moriarty und Ethan Page.
1: Das ist ja eine... Yep. Was, was, was soll das jetzt bedeuten? Ist eine lustige bist, bist Truppe. Bist du ein Rassist? Nee, darf find... der Ethan da nicht mitmachen, nee, oder natürlich was? Natürlich
0: darf er da mitmachen. Ich finde nur, das Staple ist irgendwie insgesamt sehr merkwürdig. Ich weiß nicht genau, wo das hinführen soll. Na, na zu Gold? Zu Titelgold natürlich. Wenn, wenn sich Ethan Page übrigens fragt, warum er nicht mehr T-Shirts verkauft, könnte es daran liegen, dass einfach ins Mikrofon schreien nicht reicht. Also bei mir zumindest nicht. Aber das ist doch mal ein anderes Thema. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Anna Jay, Backstage, mit Matt Minoid und Angelo Parker, die halben sich auf den Main Event, Anna dann mit einer Promo, in der sie, so, ich habe das, glaube ich, bei Rampage oder wo auch immer ich das schon mal erklärt habe, warum ich gesagt habe, es ist ein bisschen zu over the top. Tut mir den Gefallen, schaut euch dieses Segment an, aber macht den Ton mal aus. Und ihr werdet genau sehen, was ich meine. Weil vom Acting her ist sie so zu focused over the top. Sie, sie will
1: es mhm. zu gut machen. Und dann verliert sie mhm. Authentizität dabei. Und sie ist in ihrem Gesicht, ich drück's anders aus, zu animiert. Sie macht zu große, spektakuläre, pompöse Grimassen. Ne? Und das ist ein bisschen das Problem. Aber ja, äh, dann hat sie noch diesen einen Typen da ausgechokt, der, der da hinter der Kamera stand. Also ganz ehrlich, die NRJ, die kann mich auch mal aussuchen. Jetzt,
0: jetzt ist sie irgendwo zwischen psychisch labil und bockige Fünfklässlerin. Also ich weiß nicht genau, wo das dann endet mit ihr, aber sie ist auf jeden Fall jetzt böse. Dumpster Match! Only way to win! Beide Gegner müssen in einem Dumpster landen und äh, der Deckel muss drauf gemacht werden. Nächste Woche übrigens bei Dynamite ein Casket-Match. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, zwei solche Matcharten nacheinander zu bringen, aber ist mir auch eigentlich egal. Die Ass-Boys kommen nach draußen. Es gibt entsprechende Chance und sie treffen auf The Acclaimed. Die attackieren prompt ohne weiteres auf der Stage, aber schon vorab Billy Guns. Die Ass-Boys wollen zur Rettung kommen, kriegen aber auch aufs Maul. Erst wenn die Ass-Boys vom Obst, dann wird gerappt. Max Caster sagt, startet meine Musik. Äh, no Filters, I ain't Instagram. We're gonna make the ass boys retire, just like Vince
1: McMahon. Also, oh. ein Name-Drop wie Vince McMahon, TJ. Oh, was reimt sich auf Instagram? Natürlich Vince McMahon. Ja, John das Cena hat das übrigens
0: auch auf Instagram äh, mit einem Post gutiert zu äh, Max Caster. Ne? Also, Fand ich sehr, sehr schön. Ja.
1: Max Caster, der neue John Cena. Ne? Ja, die hatten ein ähnliches Gimmick oder Cena hatte ein ähnliches Gimmick damals Anfang der 2000er für diejenigen, die sich noch dran erinnern. Aber ja, das war stark. Er hat ja noch andere starke ja. Zahlen rausgehauen von wegen hier der US-Präsident mit seinem positiven Corona-Test. Aber wenn das nicht der größte Pop während dem Rap ist, dann hat das schon irgendwas sehr, sehr richtig gemacht. Das war unterhaltsam. Dumpster-Match, ich war ja sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Tatsächlich ein Tribut natürlich dieses Match auf gewisse Art und Weise an WrestleMania 14. Mhm. Da hatten wir ja das Dumpster-Match, das eine große Dumpster-Match, was es bei WWF gab, was in die Geschichtsbücher eingegangen ist mit Chainsaw Charlie und Cactus Jack. Bang, bang. Gegen die New Age Outlaws, da war ja dann auch der Papa mit dabei von den Ass Boys. Und ich war gespannt, ich war gespannt, was AW hier äh, in den Müll schmeißen wird. Bowens
0: wurde schnell in den Müll geschmissen und Caster hinterher, aber die haben sich sehr schnell dagegen gewehrt, dass hier der Deckel drauf gemacht wurde. Im Ring war fast gar keine Sequenzen tatsächlich, sondern alles eigentlich nur auf der Rampe sich mehr oder weniger abgespielt. Und es verlagerte sich dann auch nach zwei, drei Minuten äh, eigentlich auch schon fix auf die Bühne, dort stand ein zweiter Dumpster, ein zweiter großer Müllbehälter und ein Tisch und Austin Gunn kletterte nach oben, aber hatte dann gemerkt, oh, ich habe ja gar keinen zum Draufspringen, deswegen kletterte Max Gaster hinterher, warf Gunn in die Mülltonne, dann legt bei uns Colton auf den Tisch, Mike Drop der Elbow vom Tunnel, beide wurden in den Dumpster geworfen, Deckel drauf nur acht Minuten tatsächlich, war ein sehr knackiges Dumpster-Match das hat aber sehr viel Spaß gemacht, Jim Ross unterstreicht die Reaktion für The Acclaimed, die werden lauter, sie werden populärer und dann wurde danach noch äh, mit etwas, es war ein Kraftakt, sie mussten das irgendwie über, ich weiß nicht, Produktionsmatten oder so drüber rollen, mussten den Dumpster, das haben sie aber gemacht von der Stage, das fand ich als Element ganz cool Sie waren so schlau, du hast das, denke ich, auch beobachtet, dass äh, man natürlich die Ass-Boys äh, da rausgeholt hat. Terry Funk hat man übrigens damals nicht rausgeholt bei WrestleMania, der hat sich sehr übel verletzt. Das war ein verdammt gefährlicher Bump und wie das Ding hier gefallen ist von der Stage, war auch ein verdammt gefährlicher Bump. Das stand dann nämlich kopfüber auf dem Boden.
1: Ja, das war nicht ganz ohne. Äh, woher hast du die Informationen, dass man die Ass Boys da rausgeholt die, hat? Meine, also, hast
0: das kann, also ich kann es mir nicht anders erklären, weil ähm, wenn du dann geguckt hast, da waren nicht irgendwelche großen Referees, die dann viel gecheckt haben oder so. Du hast eigentlich auch keine sich bewegenden Körper gesehen. Du hast eigentlich, das Einzige, was du gesehen hast, war ein Produktionsmensch, der hinter dem Dumpster was geschaut hat. Und ich finde, es hätte... Mindestens drei Möglichkeiten gegeben, wo die Air S-Boys schon auf der Bühne hätten über eine Hintertür sich schnell vom, vom Acker machen können. Aber ich kann mir nicht also, vorstellen, bei all den Verletzten, die es gerade gibt, dass man die beiden in dem hier von der
1: Bühne schmeißt. Also Tobi, die Müllcontainer, die ich hier da draußen vor unserem unserer Hausanlage The Wrestling stehen is hab, a Gimmick! Die haben keine doppelten Türen und Dieser irgendwas. Ich habe, gimmick. Gesehen, ich habe gesehen, dass da der Deckel zugemacht wurde. Er wurde zugeschnürt mit Kabelbindern. Bei dir Ergo, oder was? Nee, da dem Match. Ja. Ergo gab es keinen Weg für die Ass Boys, da rauszukommen. Mhm. Es war zu der Dumpster.
0: Ja, ja, ganz <lacht> ganz, ja, ist so ganz, ganz, ganz groß. Ja.
1: Also zwei schöne Tributspots gab es hier. Das eine ja. war natürlich dieser Spot, ne? wir haben schon gesagt, damals Foley und Funk, die waren legit in dem Dumpster drin und haben sich da auch gut wehgetan, als sie die Rampe runtergeworfen wurden. Und der andere Spot war natürlich direkt zu Beginn des Matches vom Apron, die Powerbomb von den Ass Boys. Ne? Damals haben die New Age Outlaws so eine Powerbomb gemacht, auch zu zweit vom Apron in den Dumpster mit dem armen Chainsaw Charlie. Und ähm, das fand ich ganz schön, dass man hier ein paar Anlehnungen hatte. Das Ladder-Match damals bei WrestleMania, das hatte ja dann auch noch diesen einen krassen Leiterspot. Da bin ich froh, dass sie den nicht nachgestellt haben, weil der ist zu gefährlich. Stattdessen das Element, okay, sie sind auch hochgegangen, aber halt eben auf die Entrance-Stage drauf. Mhm. Das war ganz gut. Ich fand es schade, dass dieses Match durch einen Werbebreak hindurch ging, auch wenn ich total verstehe, warum das Match durch einen Werbebreak geht, weil wenn du sowas im Picture-in-Picture Picture hast, da passiert halt was. Das ist halt spannender als irgendwie ein Match im Ring, wo es drei Minuten sleeper -Hold gibt während der Werbung, sondern hier passiert ja zumindest ein bisschen gebraule aber man hat schon gemerkt, es war halt Pausen-Catch. Also sie haben jetzt keine krassen Sachen gemacht, während wir in der Werbung waren und die Werbung war halt in dem Fall 50% der Matchzeit. Ja. Also, hotter Start, Vier Minuten, Lahm in der Mitte und dann wieder starkes Finish. So ein Match beim Pay-Per-View mit Vollgas, zwölf Minuten, hätte ich mega geil gefunden. Ähm, hat mich unterhalten, äh, habe ich überhaupt nichts dran zu meckern. Im Gegenteil, mein Match of the Night. Und nicht, weil es jetzt ein Hardcore-Match war, sondern einfach, weil es leicht wegzusnacken war. Mhm. Das, das habe ich heute irgendwie gebraucht. Irgendeinen leichten Snack, irgendwas Stupides. Das war gerade richtig
0: bin gespannt. Also die Acclaimed müssen in meinen Augen jetzt wirklich da, da ist jetzt wieder Momentum da. Da ist ja da passiert jetzt eigentlich gerade wirklich viel und die eigentlich sind die auch bereit für einen Titelmatch, wenn du mich fragst. Werden eigentlich gerade gute Champions gemessen an denen die gerade Champions sind und wie viel Momentum die haben. Also das boah, weiß nicht. Also da muss jetzt was kommen. Da muss muss jetzt weitergehen, vor allem jetzt nicht erstmal wieder nur drei Wochen Segmente, sondern nächste Fehde weiter. Das war jetzt ein gutes Programm mit äh, den Ass Boys, fand ich. Und ich kann mir nur, also meine Wunscherklärung wäre, man hat es schnell beendet, weil man schnell gesagt hat, wir müssen mehr mit denen machen. Ich hoffe, das kommt jetzt auch so. Weil sonst hättest du das, ganz ehrlich wirklich bis zum Pay-Per-View ziehen können. Und dann hättest du auch diese Kombination der Scissor, äh, ne, mit der DS hättest du noch zwei, drei Wochen länger machen können. Tatsächlich.
1: Ja, nicht nur zwei, drei Wochen, sondern zwei, drei Monate und noch länger. Also mhm. das haben wir ja vor ein paar Wochen schon gesagt, als der Split kam. Das war ein Act, der war so, so hot. Den hättest du viel. Ich möchte es betonen. Viel länger noch existieren lassen können und es hätte funktioniert. Aber ja, sind wir mal gespannt, wo die Reise hingeht für die beiden Teams und hoffentlich geht es den Ass-Boys gut.
0: Hast du Ric Flairs last Match gesehen?
1: Habe ich gesehen, tatsächlich. Den ganzen Willen am Ende gedacht: Nee, das Match von Flair habe ich mir angeguckt.
0: Ja, dann weißt du nicht, wer Vance Warner ist.
1: Natürlich weiß ich, dass der stand mal in einem Cage of death match Also wenn du hey. schaffst, im Cage of Death zu stehen, dann poppst du schon auf meinem Radar auf, so, ne? Der ehemalige Deathmatch-Wrestler. Einmal im Jahr gucke ich dann doch auch mal, was in den Indies passiert. Hallo.
0: Und, und damit haben Ist wir da. Mans Warner mehr overgebracht als AEW. Die haben nämlich nur gesagt, Mans Warner hat bei Ric Flair's Last Match an der Battle Royale gewonnen und deswegen bekommt er jetzt ein Match gegen John Moxley bei Rampage. Und wenn er gewinnt, kriegt er ein AEW World Championship-Match. Huch! Hoppla! Wo <lacht> kommt denn das her? Indeed, Hoppla! Die Taktik für Rampage World Champion John Moxley gegen einen aussichtslos unterlegenen Menschen, der sicher seine Daseinsberechtigung hat, aber der jetzt für einen AEW-Zuschauer nicht der bekannteste ist. Hätte auch nicht gedacht, dass eine Battle Royale bei Rick Flairs Last Match dich zu einem Match gegen John Moxley bringt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, Matches gegen John Moxley werden ein bisschen weniger zur. Attraktion, weil es so viele davon gibt und die auch eigentlich mhm. jetzt immer sehr gleich laufen, obwohl Moxley immer starke Matches raushauen, aber es ist halt jetzt auch die, die Story des World Titles, der leider keine richtige Storyline hat, ist John Moxley tritt gegen irgendwelche Leute an, hat ein cooles Match, blutet und gewinnt.
1: Definitiv. Und das ist der Grund, warum ich vorhin ein bisschen so mit einem zwinkernden Auge bei Moxleys Promo gesagt habe, ist mir egal. Mhm. Genau aus diesen Gründen. Der Act... Moxley als Interim World Title löst bei mir nichts aus, also weder in die eine noch in die andere Richtung, er ist einfach da als World Champion, er ist ein Platzhalter und dieser ganze Act, wie du es gesagt hast, weil man die ganze Zeit irgendwelche Rando Gegner hat, die er weghaut, puh, bin ich kein Fan von.
0: Ist nicht das Einzige, was bei Rampage passiert. Man, man will noch mehr draus machen. Also es ist eine Rampage. Eigentlich muss ich mir Rampage da noch angucken. Ich gucke mal, ob da jemand am Samstag noch Bock hat. Battle of the Bells ist ja auch noch. Ich muss mich jetzt mal für eins entscheiden. Ich glaube, ich nehme Rampage. Ähm, denn Madison Rain hat man am Mittwoch bekannt gegeben, ja, die ist jetzt bei uns Frauentrainerin. Und huch, die äh, hat bei Rampage ein Debüt. Natürlich könnt ihr euch das gerade vorstellen. In der Superstelle Excalibur Er hat nämlich gesagt, Madison Rain will bei äh, Rampage debütieren. Ähm, das hat er natürlich auch wieder gesagt. Das war ganz schnell. So fünf Sekunden. Madison Rain wird debütieren. Wow! TJ! Was sehen wir denn noch bei Rampage? Außerdem in Friday Night Street Fight Tony Nies und Josh Woods gegen Keith Lee und Swerve Strickland. Lieben Gruß an die mhm. Tag Team Champions, die bisher mit ihrem Run, also das mit dem Tisch und dem Kuchen war ja schon die eine Farce, aber ich weiß nicht, ob dich ein Match gegen es tut mir einmal mehr wirklich leid, ich meine das echt nicht böse und ich verstehe, wenn ihr denkt, dass das irgendwie arrogant dahergesagt ist, aber ein Match gegen Tony Nies jetzt bei Rampage
1: That ain't it, so. Du nee, kannst nee, nee, nicht Tobi, du nicht viel gewinnen. Du hast da ja einen Denkfehler. Nein. Also AEW ist da ja einfach sehr, sehr fair, wenn es aktuell um die Champions geht. Und was ja oft im Wrestling bemängelt wird, ist, dass so die Tag-Team-Champions im Vergleich zu den World-Champions viel weniger Prestige haben. Und AW denkt sich, hey, wenn unser World Champion einfach nur irgendwelche Random Matches gegen irgendwelche Random Dudes bestreitet, dann bestreiten auch unsere Tag Team Champions einfach irgendwelche Random Matches gegen irgendwelche Random Dudes. Das ist fair, aber es elevated weder den Titel noch die Champs.
0: Außerdem haben wir Battle of the Bells am Samstag. Konoske Takeshda gegen Claudio Castagnoli. Da gibt es ein kleines Videopaket dazu. Takeshda auch mit ein paar Worten auf Englisch. Außerdem Wardlow gegen Jay Lethal TNT Championship und Thunder Rosa gegen Jamie Hader Women's World Championship. Und nächste Woche bei Dynamite. Quake by the Lake. Brody King gegen Darby Allen Coffee Match. Lucha Brothers gegen Andrade und Rouge. Jade Cargills Open Challenge und John Moxley gegen den Gewinner unseres Main Events, Jericho gegen
1: Yuda. Ah, da freuen wir uns doch für nächste Woche auf das Wackeln am See. Ja, und erstmal aufs Wochenende
0: natürlich, also Battle of the Belts. Wenn euch da die Ergebnisse, die Analyse interessiert, ähm, die Review dazu dieses Wochenende bei uns auf Patreon. In diesem Sinne... Well, it looked like there's been enough time.
1: It's time
0: for the main Ah, so so es nämlich aus, Ladies and Gentlemen. Wir läuten den main Event an. Äh, Wheeler Utah gegen Chris Jericho. So wie Christian Cage den Jungle Boy dazu bringen wird, Smarter zu worken, sollte auch Jericho Utah dazu bringen, Smarter zu worken. Ich fand, das ist passiert. William Regal war übrigens auch da. Hallo, äh, Jericho da. Claudio Castagnoli ebenso 2.0 kurz am Ring. Die wurden aber schnell rausgeworfen. Und William Regal erklärt uns am Kommentar viel über die grundgemeine Nase des menschlichen Organismus, TJ. Das fand ich ja sehr lustig. Jericho hat sich ja die Nase gebrochen gegen Eddie Kingston und da hat der Wheeler Utah ja viel am Zinken rumgegrabbelt und William Regal hat uns ein paar Ex erklärt, was dahinter steckt, ne?
1: Ah ja, der William Regal hat uns erklärt, ne, wenn einer eine kaputte Nase hat und dann machst du den Nasenflicker, dann tut das nochmal doppelt und dreifach weh. Was für ein Wutz, der Wheeler Utah, der das dann auch gleich Wutz. anwendet gegen Chris Jericho.
0: Was ist denn ein Wutz?
1: Xavier? Ja, ein Wutz? Nein, nee, Wutz, Wutz ist sowas wie Wheeler Utah. Wheeler Utah steht im, äh, im Lexikon als, als Bebilderung. Pepper zu dem Wort Pe Wutz, Pepper Butz, sagst
0: du? Ich gebe mal Wutz ein. Wutz, gemeines Schwein. Die Wutz hat mich reingelegt.
1: Ja, sie ist ein ja. gemeines Schwein. Er macht den ja. gemeinen Nasenflicker. Welch, sag ich doch.
0: Beispiel 2. Welche Wutz hat denn hier den Kaugummi hingeklebt?
1: <lacht> Welche Wutz hat denn hier Nicht. dem Chris Jericho einen Nasenflicker Ja, gefasst? das
0: können wir doch mal bei dem Duden pitchen. So, Ladies and Gentlemen. Hashtag Wutz bitte unter die unter diese Review, <lacht> wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ich glaube, es sind eh nur noch zwei, drei Leute, weil wir sind mittlerweile jetzt, in der Phase angekommen, wo alle WWE-Reviews hören. Ja, es gucken bis alle nur noch also. WWE-Reviews. Das ist tatsächlich wieder so. Um, so. Wir äh, haben hier ein Match so von einem sehr erfahrenen Wrestler gegen einen aufstrebenden Wrestler. Und es gibt am Anfang die längere Heatphase für Jericho. Sie clashen dann nach ein paar Minuten mit einem Crossbody in der Ringmitte. Dann dreht Yuta wieder auf, bekommt das Showing als leidenschaftlicher Pro-Wrestler. Wir sahen aber auch Floyd noch in der Ringecke liegen. Da machte Aubrey Edwards erstmal nichts dagegen. Codebreaker out of midair gegen Judah. Das war früher mal eine Finishing-Aktion. Hier ist es der Nearfall. Es ging dann wieder gegen die Nase. Es brachte Yuta zurück. Jericho sieht keinen Ausweg, greift nach Floyd, Aubrey Edwards. Als ahndet das, räumt auf, Jericho nutzt das mit einem Low Blow Judas Effekt gekontert, Kickout nochmal nach dem Einroller von Utah und dann der Lion Tamer von Chris Jericho, dem Lionheart. John Moxley hat das ja gefordert und es gibt den Sieg gegen Utah und er ließ nicht los, deswegen machte dann John Moxley den Save und Chris Jericho nahm sich nochmal das Mikrofon und sagte: Du willst den letzten Überlebenden von Stu Stuarts Dungeon, du willst den Lionheart, John Moxley kriegst du. I'm gonna stretch the shit! Out of You und ich werde nächste Woche neuer World Champion. Das war das Ende von AEW
1: Dynamite. Und so promotet man eine neue Actionfigur. Ne? Es gibt <lacht> nämlich eine Lion Tamer Actionfigur, die ja! jetzt gerade rauskommt von Chris Jericho. Schön. Und die wird jetzt bestimmt ordentlich verkauft. Schön. Oder ihr könntet auch sagen, ist mir egal. Auf jeden Fall habe ich mir während dem Match gedacht, als er das erste Mal seine normalen Walls of Jericho gemacht hat, hey, das wäre doch eigentlich geil, wenn er gegen so einen kleinen Gegner wie Utah den Lion Tamer macht. Mhm. Weil der einzige Grund, warum Jericho damals in der WWF bzw. WWE geswitcht ist und den Move abgewandelt hat zum klassischen Boston Crab, anstatt die Variante mit dem Knie im Nacken, war, dass die Gegner zu groß waren. Die Gegner waren teilweise Riesen, mit denen er das nicht machen konnte, mit denen er nur den klassischen Boss machen konnte. Und bei so einem kleinen Wutzmann wie dem Utah da kannst du halt auch mal die, die Lion Tamer Submission auspacken. Deswegen fand ich das sehr, sehr cool, dass er die am Ende gebracht hat. Ähm, ja, gut, wir sehen halt nächste Woche dann den Retro Jericho. Also Mai, er ist halt eben nicht nur Spätherbst, sondern im Winter seiner Karriere angelangt. Und er spielt halt jetzt nochmal alle Greatest Hits und macht halt... Jeden Nostalgie-Move, der nur irgendwie geht. Und ja, mein Gott, er will halt nochmal als Line-Tamer auftreten. Ähm, vielleicht wird es für einen Lacher gut sein nächste Woche. Ich bin ja mal gespannt. Ansonsten, äh, die einzige handwerkliche Kritik, die ich an diesem ordentlichen Main-Event habe, ist, dass Wheeler Utah ganz offensichtlich nicht, wie man das machen sollte, sich die anderen Matches bei Dynamite Backstage angeschaut hat. Dann hätte er nämlich eine Sequenz nicht gemacht in seinem Match, die zuvor 1 zu 1 Britt Baker gemacht hatte. Mhm am Boden, über den Gegner drüber rollen, in die Submission etc. Das hat Jutta hier auch gemacht. Das gefällt mir nicht, wenn, wenn es solche Doppelungen gibt in einer Show. Nein, aber das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau für diejenigen, die es interessiert. Wir haben ja auch ein paar Wrestling-Students da draußen, ne, die unsere Podcasts hören. Und ja, das war der Main Event. Tobi, damit glaube ich, kommen wir jetzt zum Fazit, oder? Ja, dann mach doch mal, kleine Wutz. Dann mache ich doch mal hier <lacht> Fazit. Ja, also es war eine Show, sie war da. Es war jetzt keine Episode von Dynamite, die du gesehen haben musst. Ne? Letzte Woche habe ich leider verpasst. Man hat mir gesagt, es war eine der besten Episoden ever. Fand ich? Diese Woche. Das Jahr ist des
0: Jahres, nicht ever, aber das letzte, also jetzt dieses ja. Jahres, ja.
1: Genau, und, und diese Woche wurde halt viel verwaltet, teilweise wurde gut verwaltet bei so Storylines wie dem Jungle Boy und Christian, äh, Christian. Da hat das sehr, sehr gut funktioniert. Christian Jericho, wollte ich schon sagen. Ich bin Tobias, es ist so heiß, es ist abends, wo wir hier aufnehmen und es ist immer noch 30 Grad. Jetzt mach du Fazit, komm und dann gehen wir nach Hause. Äh,
0: ich habe nur ein Problem bei AW aktuell und das ist, dass die meisten Champions nicht gut dargestellt werden. Und es macht mir ein bisschen Angst, dass Hook jetzt einen Gürtel hat. Ansonsten fand ich, war diese Show über weite Strecken schon gut. Hier, war, hier ist nichts äh, ganz heftig. Äh, Gerade im Ring ist nichts krass abgestunken oder so. Gerade die Frauen haben mich überzeugt. Wir hatten einen starken Main-Event, wir hatten einen guten Opener. Ich hätte mir einfach noch ein bisschen mehr Follow-up für die Entwicklung letzte Woche gewünscht, denn damit verpufft dieser Bang aus der letzten Woche wieder ein klein wenig. Hätte ich mir mehr gewünscht. Hoffentlich geht's nächste Woche rasanter weiter Quake by the Lake. Ey, wir haben was aufzubauen. All-out. Trios-Tournament. Wir wollen Matches. Was ist mit dem World-Title? Passiert da irgendwas? Wird warlords loss überhaupt beim pay verteidigen? Weiß ich ja jetzt noch gar nicht. Ähm, Wer wir schauen, dafür muss er erstmal bei Battle of the Bells gewinnen. Review dazu hier am Wochenende. Rampage ebenso, Madison Rain Debüt. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Und damit können wir den Deckel drauf machen, finde ich. Wie gesagt, ich glaube, wir gehen in eine Phase. Das wird ein Thema bei Hauptkampf sein. Wir gehen jetzt, denke ich, in eine Phase, wo AEW und das Interesse daran. Ja, vielleicht jetzt gerade erstmal an der Grenze ist, ich habe das Gefühl, das Momentum liegt gerade woanders. Man sieht es auch hier bei uns auf dem Kanal, also die Leute sind gerade deutlich investierter bei Raw und SmackDown dabei. War nicht immer so. Ich glaube, es ist sogar das erste Mal seit sehr langer Zeit so. Gucken wir mal, wie lange das so bleibt. TJ, ich bin raus. Bedanke mich bei euch. Daumen nach oben und äh, GW genießt Wrestling und äh, trinkt
1: bei der Hitze. Ne? TJ hat die Schlussworte. Alright, brother friends and sister friends. Die Schlussworte sind mir egal. TJT